0: Aqui é o Willis Caquete, o segundo de meu nome e sexto padrinho aqui do Fronteiras no Tempo. Sou muito grato por esse podcast que trata com tanto carinho da história e que a leva para o público em geral. E justamente por isso que eu resolvi apoiá-los, porque precisamos saber história, precisamos saber dos erros cometidos no passado para não cometê-los de novo no presente, precisamos saber de onde viemos. E justamente por isso o Fronteiras no Tempo é tão importante no cenário dos podcasts nacionais e merece todo o apoio. This is Sparta! independência ou morte one small step for man. I have a dream. e saio da vida para entrar na história este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história
1: Aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo
2: Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Como estás, Beraba?
1: Tô bem, cara, e você?
2: <risos> Também estou bem, meu cara
1: <risos> Estamos de volta, senhor César Agenor
2: Exatamente, juntos aqui, balançando um pouco, não é mesmo? E com esse barulho de vento aí, <risos> as nossas costas, né, inflando as velas Para mais um episódio do Fronteiras
1: no Tempo Nós vamos falar nesse episódio de um assunto que, por incrível que pareça Nós estamos gravando isso em 2020 Voltou, assim, ao debate mundial Que é qual, César?
2: Os Piratas
1: <risos> Essa a é sua entonação aí <risos> os, pirata, os pirata Enfim <risos> uh, Vamos falar de pirataria Piratas, evidente que Piratas na história é a partir Do século XVI né? sim, sim, da história moderna em diante né? Exato mas nós não estamos sozinhos nesse episódio, né, Céu?
2: Não mesmo, temos aí um historiador, um
1: amigo nosso que veio aí participar conosco desse episódio. Sim, ele, ele sugeriu o tema e trouxe pra gente uma série de questões pra gente trabalhar nesse episódio. E é o nosso, nosso colega, nosso amigo Rodolfo Grande Neto,
0: Exato. que é prof,
1: professor lá da... Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava, Paraná, é onde centro. Exatamente, ele já participou de um
2: episódio aqui conosco, no História e Cultura Pop, lá no longínquo episódio 15, se eu não me engano. <risos> Faz um tempinho. Faz um tempinho. Participou ele, o Arthur, o Vitor e o Augusto, que é o nosso vitrineiro. S2 Augusto. Faz tempo que eu não mando um beijo no coração do Augusto, sempre um <risos> querido.
1: E é isso. Então, estamos aqui com um grande, um Rodolfo Grande Neto para falar com a gente sobre Os Pirata. E ficou um papo muito bom. acho que vocês vão gostar.
2: Exatamente, a gente faz uma série de abordagens né, Na qual a gente pensa E reflete sobre o papel Do pirata, da pirataria Na própria constituição dos estados E dos impérios marítimos Que se constituem a partir do século XVI né, As funções sociais Discutimos alguns mitos e lendas Em torno dos piratas Então o episódio está bem especial Recomendo muito que você fique conosco Até o final
1: é isso aí, vamos viajar aí, então pelo sete mares, Marujo Vamos Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão Não, tô brincando, vamos fazer isso, né? <risos> E Será que alguém anda na prancha nesse episódio? É, pois é
2: <risos> Então, bora pro episódio
1: Você conhece o Mar Vermelho? Mar Vermelho? Ah, não, peraí, errei.
3: Ai, que burro, dá zero pra ele.
1: <risos> não, foi não. Porra, foi não. Sei lá, você conhece o Mar Conheço. Foi eu que matei... Você conhece o Mar Vermelho? <risos> Também conheço. Foi eu que pintei de sangue. <risos> <risos> é, que, meu, que, terrível. que terrível, terrível. Olha que
2: piadinha é, é, é o efeito da quarentena é, Muito bem, senhores Nós já havíamos anunciado Na abertura o tema de hoje e nada, melhor então que começar, depois desse momento de nostalgia aí do início do episódio Devemos retomar o assunto e deixar o Rodolfo aí se apresentar também para o nosso público
3: Oi pessoal, eu já tô aqui, já, já é a minha segunda vez no, no podcast, né? Eu tive aqui há trinta e poucas edições atrás, a gente tava falando de quadrinhos, né? Então, é, meu nome é Rodolfo, eu sou professor de História no Departamento de, de História da, da Unicentro Na Universidade Estadual do Centro-Oeste eu trabalho com história da linguagem, trabalho com quadrinhos vocês falaram que querem fazer um podcast mais descontraído, e aí você para isso, vocês trouxeram o um cara da história
1: cultural. Eu, eu tô, eu tô percebendo isso.
3: Uhum.
1: <risos> Percebam a hierarquia aqui. Bom, a gente quer falar, não quer falar de coisa muito séria, então a gente chama alguém da história cultural. E por isso que a gente trouxe aqui o <risos> <Isso> é exato. <exatamente. risos> Essa piada. Isso é tipo... Aí é pedir pra ser cancelado mesmo. Não, é. Não, <risos> não isso é. é inside joke de, de historiador né, cara? falar que história cultural é perfumaria mas aqui nos fronteiros a gente não acredita nisso, é o contrário a gente gosta de todas as histórias é. É, o é, é História Cultural. O que eu vou falar? É. Porra, eu, eu, eu. Aqui nas fronteiras
3: isso não é um problema, porque aqui a gente
1: ignora a História Cultural. Não, não, não. Ah, fala isso, cara. Aqui todo mundo é da História Cultural. Eu já sofri muito bullying por isso. Eu me lembro quando eu tava iniciando uma iniciação científica, que eu ia estudar jogos de azar. Meus amigos da História Econômica, que o, o, Cia, o Sabá, o CA conhece muito bem, ficavam assim: e olha aí, estudando <risos> a Perfumaria. O que isso aí? A, que essa. Tipo, história do cheiro, a história do cheiro Ou história das cores É assim, cara Então eu reconheço Eu sei, cara Você sabe como é que é Você estudou quadrinhos, né, cara Então, enfim Até hoje, né Seu merda O que, que você tá fazendo você Estudou história Se o ministro da educação Fica sabendo disso Aí o cara fica puto, entendeu Porque, Olha aí Vê se é história É ah, Terrível, né Vê se tá salvando vida aí é. Quantas vidas você vai salvar Com, essa com a sua dissertação dissertação no baixo. <risos> Não, tudo isso faz parte do tempo, o que a gente tá discutindo aqui é pirataria, né, cara? Então, é uma coisa assim que, que rima com a falta de, 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 de normas, né? Com a história cultural não tô zoando. Com a falta de metodologia, não tô zoando. Também. Enfim.
2: Então, Marujo um é. de Água Doce, vamos aí <risos> achar as velas, subir a âncora e zarpar para falar um pouco dessa figura que tá no nosso imaginário, que nós somos fãs, vamos dizer assim, né, dessa questão até da pirataria. Mas hoje nós vamos falar um pouco da visão do historiador, né, Rodolfo? Introduz aí mais um pouquinho para o nosso ouvinte por que falar desse tema.
3: Cara, é muito interessante, porque assim, os piratas, né, ele assim, volta e meia aparecem na cultura, alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa sobre um pirata, já viu, já se vestiu de pirata, alguma coisa assim. Mas, quando a gente olha para o campo da historiografia e, e olha para esses Caminhos, o que nós percebemos é que na verdade o nosso conhecimento a respeito da pirataria, da experiência dos piratas, o que, o que significou o movimento da pirataria para a história, ela é bastante marginal no campo da, da história. Nós sabemos sobre as grandes navegações, nós sabemos sobre os impérios marítimos, nós sabemos sobre o crescimento e a importância das rotas comerciais e a gente sabe, sempre sabe que assim, existiam piratas, mas o que, que de fato a gente sabe sobre os piratas? Uhum. E aí dessa brincadeira, dessa essa conversa que a gente teve esses dias, eu falo, pô, então vamos falar sobre isso, vamos, vamos aprofundar e trazer esse, esse elemento aí que ele é tão marginal uhum. no ponto da pesquisa e também é tão... É... Presente, né? P presente, pois é, a gente tem. É super... Presente
1: na, na cultura, né, na mídia, assim, assim, o carnaval passou aí, todo mundo põe os filhos sintasados, pirata, né? E que história é essa que tem por trás desses caras, que fica como uma nota de rodapé muitas vezes, né? quando a gente vai falar aqui um pouco da, do comércio da América e a Espanha, né, e a Inglaterra, toda essa, essa formação do mundo atlântico, e os piratas desempenharam um papel que tá para muito além dessa nota de rodapé que às vezes ela é colocada nessa historiografia, né.
2: Eu até diria mais, eu diria que os piratas foram fundamentais nesse processo, eles foram parte da engrenagem uhum. dessa formação, tanto das rotas marítimas do Atlântico, quanto é, da configuração até mesmo do, das monarquias nacionais, vamos colocar
3: aí. É, então, será que é possível pensar nesse movimento todo aí do século XVI... Século XVII, XVIII, sem pensar na pirataria,
1: pois
3: é, é, só... é significativo. E quando a gente pensa sobre a prática da pirataria, ela não é uma coisa, uma coisa recente. É claro, a pirataria que nos interessa é aquela da, da era de ouro, das, dos piratas do Caribe, uhum. né? Mas a pirataria, assim, ela é presente né, na Ásia, os malaios. No mundo grego, né? Quer dizer, no Maregeu, você já encontrava piratas, vai olhar lá no Cícero, filósofo romano, falando sobre a pirataria, né? ou vai olhar o, o Homero, né? o Homero com, a, com a Odisseia, facilmente aqueles personagens da Odisseia, o próprio Odisseu, né? o Ulisses, ou então o Jasão e os Argonautas poderiam ser considerados piratas, no termo mais básico do sentido da palavra, que é aquele que busca sorte no mar, né? Aquele que vive nas margens. Uhum. E a gente vai ver que, assim, o que significava ser pirata? É o cara que pilhava as cidades costeiras, eles comercializavam escravizados, atacavam embarcações, né? Mas eles vão ser tratados também não só como um, um estilo de, de comércio ou uma função, mas também vai ser carregado muito uma questão moral, que o pirata não é só aquele que vive na margem, comercializando a margem, explorando as margens, como também é o cara que vive na marginalidade da sociedade, no sentido de que da, da moralidade, uhum. sabe? Moralmente ele é uma figura ambígua. Isso já, assim, desde do, do mundo grego. Então, claro, né a, a pirataria do mundo grego com a pirataria do novo mundo não é a mesma coisa, mas a gente vê que o serviço da pirataria já é uma coisa muito antiga e desde sempre muito mal vista. Uhum. No entanto, a economia e, por consequência, a história e a política deve muito esses personagens,
1: né? É, então, é como você pensar que são aqueles que vão fazer algum serviço, algum trabalho que é essencial, mas que, de alguma maneira, as pessoas não veem com tão bons olhos, né? Eu quando fiquei pensando, assim, o pirata tá no mar fazendo pilhagem, guerras, a troco de dinheiro, né, algum pagamento, ou, ou fazendo qualquer tipo de ação no mar, e seria, por exemplo como um mercenário, alguém que vai fazer um trabalho para alguma outra pessoa, por troco de dinheiro, né? Eu lembrei muito, assim, dos bandeirantes, por exemplo, também aqui no Brasil, que estão, lógico, eles não são piratas, porque eles não estão no mar, né? Mas eles são grupos que vão pro interior, em no nome do rei, fazer todo tipo de saque e, e tentando recuperar riquezas pro rei, né? Então são personagens marginais, né? como você bem colocou, achei é bem interessante. Que aí é lógico, né? Não são as mesmas pessoas, não é uma linha, tem sempre a mesma pirataria, claro que não. Nós vamos tendo outros, vamos mudando, mas elas são... Esses personagens marginais, com certeza, eles estão presentes em todos esses momentos aí. O que é bem interessante, né? Pra gente ver como que... Eles constroem nessas imagens, esses indivíduos à margem.
3: Não, e não só só interessante assim, pensar assim, são indivíduos que são constantemente marginalizados pela história como um todo, assim, apesar de eles estarem às margens da sociedade, né, não terem essa visibilidade, eles ocupam um super lugar de prestígio na história, quando você, por exemplo, olha, eles trabalham muitas vezes em conjunto com a coroa, uhum. quando a gente vai olhar aquela descrição do corsário, o que é um corsário, o que é um pirata, né, ou um bucaneiro, sei lá, ou flibusteiro, uma série de, de terminologias que a gente pode ver, aqui Questão é que isso está muito mais é uma percepção do olhar, uhum. porque a diferença de um pirata para um corsário, na prática é a mesma coisa. É que o corsário, ele tá lá, ele responde à coroa. O, o pirata não necessariamente. É, é legal. Uhum. É, uhum. só que aí, se você olha para certos personagens históricos aí, quer dizer, pega Cabral ou é o próprio Colombo, que poderiam ser vistos aí facilmente como piratas, para a coroa eles poderiam ser corsários. Então, a, a linha é muito tênue mas o que a gente vê é que eles trabalham em constante paralelo e proximidade com essas coroas que estão se desenvolvendo. Então são personagens à margem, mas são personagens que gozam de um lugar social ali muito próximo isso. dessas cortes, muito próximo desses grupos, né? Isso.
1: É, pensando nisso aí que eu fiz essa comparação com os bandeirantes, né? Que eles também vão ter uma proximidade, muitas vezes um reconhecimento, e vão fazer um serviço importante e tudo, mas, enfim, né, eles, vai depender da maneira como eles vão ser encarados ali também, depois no futuro, né, e pode ser glamourizado, romantizado, virar herói, né, então hoje em dia a gente tem os piratas em filmes, e a gente se veste de pirata, e tudo mas o que eles faziam de fato ali, né, esse, como é que era a vida desse pirata, por que ele se tornou essa figura tão glamorizada né, que, que é uma das questões que a gente vai responder mais pra frente, não é agora, mas é, esse, é, é um <risos> um indivíduo que então é muito, muito bom pra gente analisar todas as relações que se constituíam ali, à medida que se constituindo o Estado moderno também né? os Estados iam ganhando força, iam tentando aumentar o seu poder né, na sociedade, nos seus impérios os piratas têm uma participação importante nesse processo todo Mas, como bem disse o Rodolfo, a Era de Ouro começa ali no século XVI, né? Quando começa a surgir esse pirata que a gente reconhece hoje em dia como o pirata dos filmes, né? A partir do século XVI. E aí, eu acho que é legal a gente falar agora pro nosso ouvinte um pouco do como que se diferenciavam essas figuras, né? O pirata, o corsário... O, o Rodolfo falou rapidamente aí, mas é, é importante, então, a gente deixar bem evidente pro nosso ouvinte.
2: Uma coisa que é meio básica, que todo mundo já ouviu falar, né? Que a diferença do pirata pro corsário é a... A legalidade das ações. Ou seja, quando a gente pensa no, no corsário, o corsário é aquele que possui a carta de curso. A carta de curso era uma autorização do Estado para pilhar embarcações de estados de coroas distintas ou coroas inimigas em benefício do Estado e do próprio corsário. Já uhum. o pirata é aquele que agia numa linha muito tênue entre a legalidade e a ilegalidade. Em determinados momentos, o pirata foi bem visto, em outros momentos ele foi colocado completamente, aí depois da Era de Ouro, ele é colocado na marginalidade na criminalidade então o pirata passa a ser um fora da lei. É interessante
3: disso aí, que se a gente for pegar, o Ceá falou, né, essa, envolve essa questão jurídica, e aí que é um problema, porque, quer dizer, você pode ser um corsário reconhecido pela coroa inglesa, mas você pode ser simplesmente um pirata pra coroa espanhola, pra coroa portuguesa, né? É, então, assim, é, na prática as ações deles eram muito próximas. Uhum. Aí outro termo que a gente costuma usar é o bucaneiro, é, vem do, do buque, que é um tipo de grelha que era utilizada para caça e venda de, de porcos, né? Então eles usavam ali para armazenar a carne e aí eles produziam esse, esse buque. E aí eles ficaram conhecidos como bucaneiros que eles basicamente eram piratas, quer dizer, não atendiam a governo nenhum, mas utilizava esse termo mais pelo tipo de ação que eles faziam, roubo de carne, né, roubo de gado, roubo de porco e tudo mais. E o Bucaneiro tinha ali uma, uma região mais específica, né, que eram os piratas ali que ficavam próximos ao Haiti. Mas assim, bucaneiro, pirata... Basicamente a mesma coisa também... Né? Só muda um pouco da atividade... E aí o flibusteiro... Que é o outro termo utilizado... Esse aí ele tem uma divergência no termo... Porque ele tem aí o pessoal que diz do, do inglês... Ou do neozelandês... Que o booster, ele está ligado ao tipo de embarcação... Que os piratas usavam... Por exemplo, podia ser os flyboats... Né? Os freeboosters... Free ou veleiro, né? veleiro... Que eram barcos rápidos... Porque aí tá ligado também ao tipo de ação deles que às vezes a gente pensa no pirata e pensa naquela coisa gigantesca aqueles galhões, né, caravelas e tal, é, naus, quando na verdade a maior parte dos piratas com exceção de alguns casos, aí, a gente vai ver por exemplo o Barba Negra né, talvez um dos piratas aí mais conhecidos da vida real, que utilizavam os navios grandes, a maioria dos piratas usavam barcos rápidos, barcos pequenos então o flibusteiro ele vem dessa denominação do, do barco pequeno e rápido, é porque afinal eles tinham que chegar, atacar e sair, Chega atacar isso aí Se eles tivessem com um barco gigantesco, eles não iam conseguir, né? então
1: É uma coisa que fica mais legal em filme né do que na realidade, né? Você tem um navio gigante, aí o cara vem, pula de um navio o outro e tá, ah, tiro, enfim. É assim né? que eles se emparelham
3: ali e tal. Isso vai acontecer. Quando a gente olhar, vai, por exemplo, lógico. for olhar alguns casos específicos, mas aí isso aí, se a gente tá falando de grandes piratas que fizeram aí realmente feitos... É que na verdade são as exceções do que a regra, né? Quando a gente olha a regra, é realmente você pensa num pessoal num barquinho pequeno, numa tripulação relativamente curta, um barco pequenininho, uma coisa bem na surdina mesmo, né? Não era um galeão, aqueles navios de guerra, um Menor, que era aqueles navios corsários da coroa inglesa, né? Não era
2: isso. <risos> Ainda não, pelo menos, né? É, e se pensar no século XVI, né, não existia grandes, As também não eram gigantescas, né? A caravela era um barco pequeno, né? Que tá você aprendendo ali as rotas de navegação também. Porque uma coisa que é legal deixar claro para o ouvinte é que existem também, vamos dizer assim, estradas de água no mar, né? Lugares por onde você deve navegar para você aproveitar as correntezas, né? E os ventos. Então, quer dizer, tudo isso no século XIV, 15, XV 15, e no século XVI, especialmente no que diz respeito ao Atlântico... Estava sendo um aprendizado ali de todos Até as rotas se estabelecerem E aí, quando essas rotas se estabelecem, uhum. esses navios pequenos Que tinham uma característica né? Eles conseguiam também adentrar por rios, então era se o rio tivesse uma profundidade razoável, ele adentrava no rio o que tornava, por exemplo, os ataques ainda mais, vamos dizer assim, mais efetivos, né? É, e fazia com que eles pudessem se esconder também, né? Porque você aquela ideia de ilha
3: dos piratas isso é real, né? Assim, a ilha de Tortuga realmente era uma, era uma ilha basicamente frequentada por piratas, então você poder navegar, trafegar por rios, era essencial para que você pudesse, às vezes, escapar justamente das grandes embarcações, né? Pensar o pessoal aí que faz assalto de <risos> De moto, é muito mais fácil fazer assalto de moto que fazer assalto de carro forte, né? <risos> é, inclusive, até
2: as próprias embarcações portuguesas, quando chegam na costa da África, elas têm muita dificuldade também por conta das embarcações dos africanos, que eram embarcações rápidas, né? Enquanto o navio tinha que fazer a manobra para poder direcionar os canhões, as embarcações menores dos africanos conseguiam se aproximar. Porém, a embarcação dos piratas, embora fossem pequenas, elas também eram armadas com canhões, né? Porque uma coisa que vai ser importante ali do século XV, XVI, Especialmente É que você vai ter toda uma indústria metalúrgica Que vai se desenvolver na Europa Por conta desta nova tecnologia que é o canhão e qualquer embarcação mercante Vinha armada Os piratas a mesma coisa Então eles conseguiam uhum. é, pôr uma outra nau a pique Ou tacar o terror num lugar que eles chegassem né? Numa vila Numa
1: fortaleza ou um povoamento. Eu acho que é legal a gente dar um contexto geral para o nosso ouvinte, que é o seguinte, né? tem todo um desenvolvimento da navegação e os, os contatos europeus com os muçulmanos durante todo o século XIII, XIV, XV. E nós estamos aqui a partir do século XV para XVI né? na constituição desse mundo atlântico né? que vai sendo formado a partir desses contatos, das navegações. É evidente que a gente tem lá no final do século XV, o início do XVI a... Chamada Descoberta da América, né? Que é cheia de controvérsias. Né? Como é que o, o, o Napoleão. <risos> <Cheguei>. o Napoleão... <risos> Napoleão é boa, né? <risos> Ai, Napoleão. Como é que o Colombo. O <risos> um, um, um século <risos> Só um pouquinho, rei <risos> que ele chegou, e tem uma história também, umas histórias interessantes do um navegador, que ele, ele tinha uma carta de um navegador misterioso, que mostrava como chegar na América, enfim, mas uma outra discussão para outro, outro dia. Mas o fato é que já em meados do século XVI, a Espanha, ou, na verdade, a, a empresa colonial marítima da, de Castela, vinha fortalecendo, vinha criando, né, e expandindo a carreira das Índias, que é como ficou conhecida a ligação marítima entre a Espanha e a América. Um espaço, né, um uma corrente, uma rota marítima né, que vinha da Espanha Navegava até o Caribe, né, até o Golfo do México E dali eles passavam pelo Istmo do Panamá e iam para o Pacífico Trazer coisas até a América do Sul Então se foi se formando um intenso comércio intercolonial E entre a América e a Europa né, Que era alvo da pirataria aí nessa região, no mar do, do Caribe é, é, um, é um lugar onde esses piratas Que a gente vê é, romantizados Piratas clássicos atuavam Mas não só lá, né? Eles também, os franceses Estiveram, holandeses, estiveram Frequentando, a gente tá falando dos piratas ingleses Mas eles, os franceses e holandeses estiveram Circulando por aqui, pela costa Brasileira por um bom tempo também Então é a, a busca, Portugal e Espanha estavam se constituindo como impérios coloniais E você tinha os outros, as outras nações No século XVI, buscando Um espaço, alguma forma de também Enriquecer com esse comércio que estava se constituindo ali.
2: Exatamente. Aí só uma nota de rodapé aqui. O Iberaba mencionou o Istmo do Panamá. O Istmo do Panamá, era atravessado por terra. Né? Por então, terra, é Uma coisa interessante para se colocar, né? Eles chegavam naquela região, desembarcavam o navio e cruzavam onde hoje é o Estreito do Panamá, lá, que é o Canal do Panamá, perdão o canal do Panamá e atravessou aquilo por terra e a Espanha no século 16, ela era a grande potência europeia podemos dizer que ela era a grande potência atlântica né?
3: não, eu queria dizer que assim você vê, por exemplo, quando vai estudar justamente esse crescimento de, de, de Portugal e Espanha né? a Espanha com essa potência marítima e tudo mais, mas você tá, mas e onde estavam a França aonde estavam a Inglaterra nesse ponto? Se a gente for lembrar muito do que está relacionado a essa expansão marítima tá ligado também a uma expansão do catolicismo, né? então assim, não é só expandir isso, é uma questão econômica é também expandir uhum. culturalmente, né e tal, uma série de discussões e França e Inglaterra de majoritariamente aí protestantes, ficaram fora dessa divisão aí, dessa, dessa bula papal que separava o mundo e dava metade a Espanha, metade, né e, e aí fala, Pô, mas aí a galera tá indo, tá começando a desenvolver esse comércio e eu vou me estabelecer como e aí, tentando tirar um proveito, e aí de novo é uma questão bem. A gente pode discutir aí o direito sobre isso, né? Ou a falta do direito, né? Porque afinal, assim, bom, você tem o Papa dizendo que as terras e os mares pertencem a um grupo. Mas acontece que esse grupo não responde mais ao Papa. Né? Então, bom, o Papa não manda nessas decisões, eu posso contrariá-lo, afinal, eu sou protestante, né? E você possa se lançar ao mar também. E tenta tirar benesse disso Então muito da construção francesa aí Principalmente no comecinho Do século XVI Muita dessa construção francesa, das tentativas francesas E das tentativas inglesas Vai ser diretamente ligada à pirataria Porque eles ainda não estavam tão bem estabelecidos Eles também tinham uma série De, de questões a serem resolvidas internamente, não estavam prontos ainda a fazer essa viagem tão longa, né? Entanto, então eles começavam aí a, a se apropriar, vamos dizer assim, da, de certas conquistas espanholas, né? Que era justamente esses produtos que eles estavam trazendo. Então, o que a gente vê aqui é justamente pensar no controle da coroa sobre a entrada, a taxação e tudo mais. Talvez a pirataria fosse a única forma dessas outras nações que estavam se formando conseguir certos produtos, seja com taxa mais baixa, livre de imposto, de registro ou até produtos que, assim, de certa forma seriam exclusivos de um determinado grupo. Né? Então, a, a pirataria começa como essa entrada, essa formação de um mercado paralelo que mais tarde a gente vai ver que vai fomentar justamente Justamente a possibilidade de saída dessas outras nações para os mares, né?
1: Exato. É. No caso da Inglaterra, a própria Inglaterra, né? Ela vai ter isso muito forte. O Estado Britânico ele vai iniciar com a pirataria um processo que vai até o século 18 de expansão do seu poder naval, né? Eles não tinham condições de competir com a Espanha no primeiro momento e vão ser utilizados esses corsários aí no caso, são pessoas então autorizadas pela rainha Elizabeth. Para fazer os ataques, as pilhagens, né? E, enfim, roubar ouro, prata, o <risos> que mais fosse possível dos espanhóis em nome do crescimento do Império Britânico. Se
3: você for olhar ali no, no século
1: XVI, né, de por
3: 580, 1580, mais ou menos ali, o Francis Drake, que era considerado aí o principal corsário da Rainha Elizabeth, ele foi responsável pela destruição da Armada Invencível, né, espanhola, que era aí a grande, a, a menina dos olhos da Espanha ultramarina? Não, e agora qual que é? <risos> é,
2: da Espanha do século XVI, né, é, hum. a, a, a Invencível é, a Armada, é, né, ele conseguiu derrotar Tá a invencível armada, só isso, né? É, é um ataque de prestígio, né? E assim, é um ataque coordenado, porque você vê
3: que existe ali uma, uma vinculação, e tanto econômica quanto política, diretamente relacionada
2: à, à rainha. É exatamente, né? Quer dizer, a Inglaterra, você, quando a gente olha a Inglaterra do século XVI, você tem a formação dos estados na Europa Ocidental, está falando aqui da es... Portugal foi o primeiro, Espanha, França, Inglaterra e também na Escandinávia você tem alguns estados nacionais também mas não são estados nacionalistas tá? as monarquias, os estados modernos vamos usar esse termo que fica mais, é mais adequado os estados modernos estão em formação os absolutismos, junto com o capitalismo né, que também está alvorecendo também está nascendo e está começando ali dentro do mercantilismo começar tomando suas formas é claro que esse processo de amadurecimento do capitalismo ele vai durar séculos vai se consolidar basicamente no século XVIII mas ele está em processo de gestação. E os ingleses, especialmente a Rainha Elizabeth, que teve um reinado ali bem longevo, praticamente toda a segunda metade do século XVI, ela vai querer também colocar o reino inglês dentro desse jogo. Ela vai querer também participar, jogar dados nesse tabuleiro, novo tabuleiro aí, que passa por um rio chamado Atlântico, né? E isso foi fundamental para essa participação, então a Inglaterra que não tinha capital e nem forma de financiar e construir uma armada gigantesca para se comparar à espanhola e também não conseguia financiar isso, começou a usar os serviços dos corsários, né, a gente pode dizer que passou a usar o que muitas nações usavam em terra porque os exércitos usados pelos estados, que passam então a centralizar o domínio da força, isso vai ser muito importante. Quer dizer, antes do Estado moderno, o que você tinha, por exemplo, na França? Tinham vários senhores feudais bem a grosso modo, e cada senhor feudal tinha o seu próprio exército, então ele regimentava os seus vassalos e ia fazer guerra, quando cria se o estado moderno, essa questão de cada senhor ter seu próprio exército isso acaba, o exército passa a ser do estado, não é só o exército do rei o poder absoluto é o poder do estado é o poder que está acima de todos os outros, então este estado começa então a ter o que vai chamar de monopólio legítimo da força, e como é que por exemplo a Espanha fazia guerra, a França fazia guerra, contratando os soldados do mercenário, os ingleses fazem o mesmo processo, só que no mar, então eles começam a contratar corsários, mercenários do mar, que vão então tentar atrapalhar os espanhóis e mais do que isso, roubar a riqueza que estava sendo produzida na América, ainda mais depois que descobre grandes reservas de ouro e prata na Mesoamérica, onde é o México, na América Central e na América do Sul.
1: É interessante que isso que você falou também, isso é da produção na América, né? Como eu disse, nesse caso do Atlântico Norte, você tinha uma grande produção, um comércio intenso né, pela carreira das Índias, é um comércio que tem uma importância não só econômica, mas também social e cultural, porque nos primeiros momentos vieram muitos fidalgos, pessoas interessadas em enriquecer na América, né? depois também o transporte, há uma mudança de comportamento, uma mudança na alimentação, com esse transporte de alimentos que vai sendo feito e de informações com trocas que vão sendo feitas entre europeus e os povos americanos Também é uma história para se discutir aí, Como o que, que mudou na alimentação dos europeus e dos americanos A partir desses contatos mas, enfim, esse comércio, ele vai crescendo e aí e, envolve vários produtos, né? a gente tem aquela ideia assim, ah, tudo vinha da Europa e eles vendiam e, e exportavam matéria-prima. Mas foi se desenvolvendo na América também um comércio, uma produção local. Tinha muitos produtos que eram perecíveis que não podiam vir, né? Então, dois exemplos que me vem à mente aqui, por exemplo, é o vinho e, e o azeite, né? Que tinha uma perecibilidade grande que não permitia trazer, por exemplo, até o, o Chile, né? é o sul, uhum. no, onde é o Chile. Então aí você começa a produção de vinho, produção de azeite justamente, porque não tinha como trazer da Europa, por ser é muito longe. Mas enfim, aí esses. Isso geram rotas comerciais terrestres e por mar, pelo litoral, ligando essas regiões da América também. Então você tem as rotas marítimas entre a Europa e a América, mas internas também. E essas menores rotas menores, que são de ligação das colônias espanholas, são os aos preferenciais dos ataques, né? Porque geralmente eram navios menores menos protegidos né? é evidente que eles vão tentar a gente fica pensando assim, nos grandes ataques tentar roubar ouro e prata dos espanhóis e riquezas incomensuráveis mas os espanhóis também existiram e né? eles tinham formas de proteger os seus bens mais valiosos mas esses pequenos que circulavam ali do Caribe nesse comércio interprovincial eles acabavam sendo alvos constantes dos ataques destruição, tomada de pontos de vilas né, pontos estratégicos, tudo isso era importante nesse processo aí de consolidação dessas outras potências, no caso a Inglaterra né.
2: uhum. até mesmo a, daqui na América Portuguesa isso. data do século XVI, por exemplo aqui na minha região, em Santos é, tem o Engenho dos Erasmus né, que é a ruína do uhum. engenho dos Erasmus a gente já comentou isso em outros episódios que é a ruína europeia mais antiga da América Portuguesa que é o engenho que tem a mesma característica dos engenhos do Atlântico Africano. É que os portugueses começaram a experiência da produção do açúcar nas ilhas do Atlântico Africano. E aqui eles instalam, se não me engano, 1531 ou 34, É entre esse período que eles instalam esse engenho. O que, que os holandeses fazem? Piratas holandeses. Eles vêm navegando, entram pelo... Porque Santos é uma ilha, tá? É uma região insular. Eles entram pelo chamado canal de Bertioga. Vêm navegando pelo rio São Jorge. E até o um fogo as paredes da, da, eram praticamente uma fortaleza, as paredes eram bem grossas então eles até um fogo começam a ter uma luta ali muito forte, eles saqueiam e levam o açúcar embora eles invadem, <risos> pegam caixas de açúcar, que era o que tinha matam as pessoas lá e levam embora o açúcar é
1: o que
0: foi dinheiro
2: aí,
1: cara,
0: muito era um
1: ouro sim um ouro,
0: Infelizmente, por hora, nós ainda temos um probleminha com... Piratas.
3: O que está escrito no meu adorno real,
2: Almirante?
0: Eu odeio piratas, minha rainha.
2: Exatamente. Ódio mortal! Daquelas...
0: Cantorias sem graça! Daqueles... Chapéus ridículos! Daqueles... Rosnados, intermináveis e malditos! Foi. Eu quero que eles afundem Almirante! Estraçalhe! Esmague! Alimente os tubarões com eles, ouviu! Eu odeio! Miraba!
3: Então é interessante a gente acompanhando isso que assim, você está pensando nesse início desse processo capitalista, né? Pensando nesse desenvolvimento do mercantilismo pensar que assim, as regras não estão claras para ninguém ainda. Então a própria desenvolvimento do Estado, o papel do Estado nisso tudo é muito difícil ainda de se balizar mas o que a gente vai ver é que assim, esse processo mercantilista ele vai depender muito da capacidade militar. Quer dizer, por que, que Espanha e Portugal têm um crescimento tão grande? Né? Assim, justamente por estarem prontas para adentrar os mares e tudo mais. Depois a gente vai ver que o crescimento militar e é, náutico da Inglaterra é que vai fazer com que a Inglaterra então, se torne uma, essa grande potência também. Então, assim, essas guerras comerciais... Né, vão depender dessa capacidade militar e isso está diretamente conectado a esse tipo de, desses personagens que vão ser contratados, né, esses atores sociais que vão ser contratados para que essa roda possa girar. Então o que a gente vê é que o desenvolvimento desse processo mercantil e o desenvolvimento até do que a gente pode chamar desse embrionário capitalista lá, se a gente pode utilizar esse termo mas o papel da pirataria é essencial para que o poder militar possa ser de certa forma colocado e a gente vai ver que é justamente nesse processo aí do século XVI da pirataria que vão causar aí uma série de tensões entre a Inglaterra, a França e a coroa espanhola, porque se a gente for lembrar que em 1536 né, então aí primeira metade do século 16 os franceses começam a atacar né o, o Panamá Vão atacar a Havana, vão atacar ali a região que, que a gente conhece como a Flórida, né? E esse ataque francês vai acirrar muito as disputas navais dos franceses, dos ingleses e dos holandeses, né? Vai atingir diretamente Espanha e Portugal, né? Lembrar que, que Portugal, nesse momento aí, nesse período do século XVI, ele tá sob domínio castelhano, né? Então, que A famosa gente... região Ibérica. E, exatamente. E aí o é que a gente vai ter nesse processo é justamente um tensionamento, um tensionamento militar... Que vai gerar também um tensionamento econômico E que vai fazer com que essas disputas econômicas Se tornem ainda mais significativas ou importantes, né? Então, a pirataria no século XVI aí, Ela é essencial para que todo esse processo mercantilista Para que esse, esse processo de um novo tipo de comércio E aí a gente pode discutir né, se esse novo tipo de comércio Vai trazer também aí um novo tipo de ética Uma nova forma de se pensar o mundo De agir em relação ao mundo, né? mas que seria praticamente impensável sem o envolvimento dos, desses chamados piratas, ou mesmo desses corsários. Lembrando que a carta de corso ela não é uma coisa do século XVI, ela já era utilizada aí lá no
1: século XIII,
3: né? mas uhum. vai ganhar força de novo no século XVI, justamente para conseguir alcançar esses novos mercados. Né?
1: Uhum. Bom, e isso é interessante também, porque a gente está falando desse aspecto econômico, das questões que vão se desenvolvendo a partir das atividades da pirataria, mas eu queria conversar com vocês também agora um pouco sobre o tipo de atividades que vão se desenvolvendo ali entre os piratas, o que faz com que eles se tornem piratas, por assim dizer, né? A gente já sabe que eles vão atacar os navios e tudo, mas eles têm, e o Rodolfo falou isso em algum momento aí, uma série de valores, uma série de um comportamento, alguma coisa que os caracteriza como piratas, né? E aí a gente pode pensar que isso tem a ver com a maneira como eles se organizam, como eles, quem, quem são esses piratas, né? E é isso que vai dar essa carada aqui lá no século 17, 18 vai se tornar aquele pirata glamourizado, né, que a gente tem. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, aí. o que vocês acham.
3: É, assim, primeiro a gente pode pensar aqui, quem são esses piratas, então?
1: Quem são esses piratas, essa é a questão. Uhum.
3: São... Os, pirata. os pirata? Os pirata! Quem são os
1: pirata? <risos> a gente falou vez, os pirata. Ele <risos> me encantou, né? Os pirata. Oh, pirata da perna de pau, olho de vidro, da cara de mal, mas tudo bem, deixa eu...
3: Será que, sabe quem perguntou por você? Os pirata! Os <risos> pirata! Cara, isso é uma piada que
1: eu acho que é muito datada Não sei se tem gente que ouve a gente que assistiu Trapalhões, cara <risos> Você também, eu, você era bem bebê O, o Sr. Rodolfo, não sei não, não é mas, mas,
3: mas eu sou eu o sou, eu sou
1: cara da história cultural Ah, é verdade <risos> Enfim, quem são os piratas? É. O Alma Negro, né, que a gente já falou Isso então, No final a gente fala os piratas famosos assim Da cultura pop <risos> Popeye, 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 Pope... não, Popeye era marinheiro, né? Popeye, não, papai não é pirata Pô, não. Mas estaria
2: no perfil, viu? Se o, o Popai estivesse ali dando bobeira no porto no século. De, nos Estados Unidos, dando bobeira no porto no <risos> século XVII, XVIII, principalmente no século XVIII, ia ser recrutado pra virar pirata. <risos> não duvida. É, com certeza, porque se você for pensar, o Popai já não sei, ele podia ser um ex-soldado. Ex-soldado era uma
3: galera que entrava muito, né, pra essa trupe dos pirata. <risos> é, <risos> mercadores também eram bastante comuns entrarem pras tripulações e pessoas que assim eram aí eu posso chamar de descorraçados da sociedade né pessoal que não tinha exatamente ali uma, uma definição e aí entrava para pirataria entrava na vida marítima meio que para tentar ganhar alguma coisa a gente vai ver assim também pilotos jovens que estão procurando aí experiências, né? ganhar experiência ou então mesmo buscando ascensão social, porque, bom, como a gente está falando, a pirataria até o século 17 ali, ela não é uma coisa mal vista, né? uhum. as pessoas integram as cortes, então você, sendo pirata, de certa forma poderia alcançar até uma ascensão social. a gente vai ver alguns fidalgos e estrangeiros, estrangeiros também entravam bastante aí, porque justamente também alguns muitos desprovidos aí de questões legais que puderam. Pudessem, né? mesmo trabalhos que pudessem exercer formalmente, alguma coisa assim, acabavam entrando para as tripulações piratas, meio que para ter alguma fonte de renda. né?
1: É. é que assim, uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que a vida no mar né, não era uma coisa que as pessoas ansiavam assim como um objetivo de vida, porque não é uma coisa super... Podia te trazer muitas glórias se você conseguir sobreviver, né? na verdade, mas Sim. era muito duro, né, a mortandade nos navios era muito grande, né, eu acho que a gente já deve ter comentado em assim, Outro momento, mas então o sujeito iria montar uma. Um
2: episódio de grandes navegações, pronto, garaba, Falamos pronto. disso no episódio de grandes navegações, tinha até um seguro pra garantir que
1: caso ele morresse a família recebia alguma coisa. Exato. Então vocês <risos> podem retomar lá o nosso episódio de grandes navegações que a gente fala de tudo isso, que é dessa insegurança toda. Então, bom, eu sou o capitão, eu sou a pessoa que vai comandar toda aquela frota, mas aí eu sou um Fidalgo, eu sou uma pessoa importante e tal. Mas o marinheiro em si ele vai, vai se dar. Vai ser muito difícil a vida do cara ali, né?
3: Acho que o cara, pra decidir, ser. Cê pirata, ele não tinha que ter muita escolha, né? Era uma coisa não, que, assim, uhum. não tem muito o que fazer, porque é viver na informalidade, né? É viver uhum. aí numa numa processo que você não tem garantia nenhuma. E também não era um objetivo de vida as pessoas entrarem pra vida no mar, né? E, e ter isso por muito tempo. Então, era uma coisa muito sazonal. Até quando a gente fala aí na, na cultura popular, a ideia do tesouro pirata escondido, né? O mapa do tesouro com o xizinho marcado, em que você vai lá e desenterra um baú de ouro. Isso é bem contra a realidade, porque para eles o negócio era pilhar, juntar um dinheiro e gastar esse dinheiro. Não faria sentido você pegar um baú e guardar e deixar lá pra posteridade. O negócio era pegar esse dinheiro hum. e gastar ele, e investir ele e sair dessa vida o mais rápido possível. E a gente vai ver que uma vida de pirataria, ela não vai durar aí muitos anos assim. Dificilmente a gente vai encontrar grandes piratas que ficaram mais do que 10 anos. Eu já citei antes aí o Barba Negra, o período de aí são 3, 4 anos mais ou menos que ele tá em, em grande atividade então não faz sentido o tesouro pirata guardado por muitos anos porque a ideia é que isso fosse o mais breve possível
2: é, porque as intempéries, os conflitos quer dizer, a expectativa de vida era baixa o pirata sabia que a vida dele podia ser curta então tem esse pequeno detalhe também na vida do pirata e o Beraba comentou uma coisa interessante sobre a questão do capitão o capitão corsário, vamos dizer assim em geral, ele era alguém que usava de prestígio era um nobre ou era alguém que tinha uma posição social relevante conforme, e aí a gente vai falar posteriormente só estou adiantando porque esse é um ponto importante conforme a pirataria esses corsários vão entrando todos na legalidade que eles vão praticando de fato a pirataria você gera um novo modelo de escolha do capitão e esse modelo era a escolha da própria tripulação inicialmente né? você tinha os capitães que não eram necessariamente nobres, eles tinham uma escolha a lógica de divisão da, das riquezas, né? que você tinha que oferecer uma riqueza considerável para aquele Marinheiro que ia embarcar com você para que valesse a pena ele arriscar a vida, por exemplo, a viagem da Europa para a América eram oito semanas quer dizer, eram dois meses no mar, navegando ali num espaço apertado sendo que normalmente você podia ficar ali de emboscada mesmo é, em alto mar para pegar um navio espanhol, um navio português regressando ao porto ou pegá-lo assim que ele tivesse abastecido ou descer em terra e lutar contra outra tropa que também estava armada, né? Quer dizer, não era só chegar no navio e ah, chegamos no navio, passa, perdeu o playboy, né? Não, tinha luta, né? Os outros marinheiros também iam lutar. Você tinha soldados nos navios. Então, a expectativa de vida era muito curta isso levava então à formação né, dessa questão que o Rodolfo falou muito bem que é de não guardar, não enterrar o tesouro e outra coisa, né, tem um texto do é, um livro do Thompson, que é um historiador inglês, chamado Costumes em Comum que ele vai mostrar, por exemplo, que essa lógica o camponês, por exemplo, produzia lá 10 sacos de trigo, ele precisava vender 10 sacos de trigo para poder sobreviver, ele produzia 10 sacos ah, mas ele podia ter feito 12 13, 14 e o restante pegar o lucro.
1: Ele precisa é, ser um empreendedor ele... né, cara? <risos> é. Mas essa mentalidade, <risos> exato, né? Ele podia empreender, tal, é, para conseguir sucesso, fazer algo
2: para lei, né? Uhum. Mas não fazia, por quê? Porque não existia essa mentalidade. A mentalidade do lucro, ela tava se construindo. Ela vai se consolidar mesmo no século XVIII. Do pequeno empreendedor, vamos dizer assim, né? Do pequeno coach. <risos> então esse pirata, já por que ele ia guardar esse tesouro em algum lugar, né? Imagina.
3: Realmente é isso, assim. E quando você vê, como tava falando assim do, da, da figura do capitão, é muito interessante, porque quando a gente pensa no capitão, acha que é assim, a figura mais preparada e tal. Quando na verdade é só alguém que ele consegue angariar pessoas. Né? Como você falou, pode ser um nobre, um fidalgo, alguma coisa assim. E aí, quando a gente pensa no navio, a gente tem que pensar que ele é como se fosse... Ah, é uma, é uma, quase uma empresa em alto mar. Né? Então assim, você tem a hierarquia, você uhum. tem a maneira como ele funciona, a maneira como ele se estabelece ali. E em alguns casos ele realmente representa uma, uma empresa de exploração. Vamos pensar assim, num barco grande, num barco pirata grande, o que, que você tem? Você tem um capitão que ele é basicamente um gestor geral, né? o cara que fica animando as tropas, fica cuidando de tudo, que se reúne com a galera. O mestre de bordo, que é o grande responsável pelas navegações, que é quem vai tratar das velas, vai tratar do funcionamento geral ali, que talvez, provavelmente, é que eu acho que, em questão de navegação, seja a pessoa mais importante. É muito interessante, quando a gente pensa aí também nesse processo, nesses grandes desbravadores dos mares, e aí a gente pensa aí nesses grandes nomes que a história guardou, é interessante porque, por exemplo, o piloto do, do Cabral ele, nem sei se ele tem nome, ou não costuma lembrar dele, né, uhum. mas assim quem realmente entendia da rota quem sabia pra onde tava indo, como é que tinha que fazer e tal, não era a função do capitão é a função do mestre de bordo e do piloto que é diretamente ou aquele que vai o responsável pelo leme. Depois a gente vai ter o mestre barqueiro, que é o cara responsável pela manutenção direta do barco, o mestre dispenseiro, né, que é aí que vai cuidar das, das provisões, canhoeiro e artilheiro responsável, né, pela, pela manutenção e armazenamento da das munições, o escrivão que também é uma figura importantíssima, aí, né? A lógica de um navio pirata era a mesma de uma lógica de um navio comum, porque afinal era um grande assim, principalmente nesse século 16, você não tinha aí tão bem definido o que era uma coisa, que assim, né? Era muito próxima a realidade de um pirata com a realidade desses primeiros navios, né? Enfim, que se adentraram ao mar. Aí, além disso, você tinha grumê, pajem, barbeiro. Mais tarde, você vai ter até padre e clérigo, né? Pra ir pra dar uma moral espiritual pra galera. Então, assim, um bom barco pirata era muito parecido com um bom barco explorador, né? Então, como eu digo, essa questão nesse, nesse século XVI, começo do século XVII, a definição de que é uma expedição
2: oficial pra essas
3: outras expedições, ela é muito
2: tênue, né? Exatamente, né? Porque a vida no mar era isso, porque o marinheiro e o pirata, basicamente o marinheiro e o pirata não era muito diferente era o mesmo marinheiro, basicamente eram as mesmas pessoas, né e tem uma questão que vai ser bem interessante se tinha, às vezes, duas formas de tipo, como é que o cara virava um pirata, por exemplo quando ele era um cara de curso ele era recrutado, quase um alistamento obrigatório, promovido em, especialmente na Inglaterra, e depois quando vai ter nas colônias americanas vai acontecer a mesma coisa, vai gerar alguns problemas ou os piratas quando eles tomavam o um navio Eles às vezes aprisionavam aqueles marinheiros E transformavam eles em parte da tripulação Ou mesmo em terra Então era um recrutamento às vezes, Muitas vezes ou voluntário ou forçado Mas quando ia pro mar, não importa Se você era voluntário ou era forçado Você era um marinheiro dentro do navio e Tinha que se comportar da mesma forma
1: Toda vez que eu penso em capitão Eu lembro, cara, sei lá, dessas figuras da TV assim, tipo, sei lá, Ou da literatura o Capitão Gancho, sei lá Cheio de plumas e cheio de coisas. A gente fica sempre com essas imagens. Né? É, o é... estereótipo do, do, desse, desse pirata, né? E com a perna de pau e o olho de vidro. E cara de mal.
3: Isso, isso aí é um pouco verdade. Assim, um pouco no sentido de que o capitão, por ter um lugar de prestígio, muitas vezes, dentro da, da sociedade, ele se vestiu um pouco melhor. Ele gostava né, de, vamos dizer
1: assim, ostentar o seu lugar social. Ele tem uma cabine, né, um espaço isso. só para ele. Enfim, ele vai comer melhor. Lógico, é coisa da, da, da sociedade estratificada da época moderna.
2: Né? É, ficava com a maior parte dos lucros, né? Dos saques e coisas parecidas,
1: né? Ah, isso aí também é questionável, né? Porque <risos> nos marinheiros normais o pagamento era pequeno e dos piratas havia a possibilidade de você ganhar um pouco mais, né? Em alguns casos.
2: Sim, sim. É, quando era o corsário ele ficava em torno de 70%. Quando era o pirata, navio pirata, alguns piratas faziam uma gestão democrática desse dinheiro, como foi o William Kidd, né? E é. outros ficavam com menos da metade e dividiam para os seus marinheiros para justamente ter incentivo da pessoa ir para a batalha com sangue nos no <risos> olhos. É, que a gente vai ver desse desse
3: pirata e desse capitão, né? Que é essa figura extravagante chegando ao ápice do Jack Sparrow, que é extravagante em todos os sentidos, né? Mas muito disso vai ser o que o século XIX, o começo do século XX vão construir em torno disso. Eu acho que talvez aí uma grande parte da literatura pirata pegar Lord Byron com Corsair em 1814, mas talvez o que vai criar esse imaginário pirata seja o Stevenson a Ilha do Tesouro em 1883 que vai trazer o Long John Silver que era um pirata super extravagante no sentido que usava uma roupa chamativa, que não era algo tão assim, mas é, é claro, ele estereotipa isso, né? ele extrapola o que era o comum e aí cria essa figura de Spark é o Long John Silver, que é o cara da perna de pau que aí, na verdade, essa perna de pau também é pra indicar o perigo dos mares, né quer dizer, é um cara que passou por muita coisa, a ponto de perder a perna, perder o olho, né? tem a cara toda detonada, e uma das coisas que, que o Long John Silver traz pra esse imaginário do pirata, é o papagaio, né, o papagaio falante uhum. a ideia do papagaio falante me parece muito mais uma ideia de dizer, olha ele é alguém que alcança os mares alguém... mas isso é uma interpretação do século XIX sobre o que foi essa era pirata aí, que foi até mais ou menos 1730, então a gente tá falando aí de 150 anos mais ou menos de diferença entre o final da era dos piratas e a publicação da ilha do tesouro, então essa ideia do, do papagaio falante, eu acho que é muito no sentido de mostrar, olha como esse pirata, esse capitão ele viajou por lugares exóticos a ponto de achar animais que também são exóticos o que talvez, aí, claro, a gente não, não vai falar de um papagaio falante, mas imaginar que talvez alguns líderes, aí, capitães piratas, aí, carregavam aí com, consigo animais considerados exóticos, diferentes, com plumagens diferentes, alguma coisa assim, justamente por mostrar que, assim, eles exploravam e conheciam regiões consideradas remotas, né, exóticas e sei lá quantos quais termos a gente pode usar para definir esses espaços por quais os piratas circulavam. E outra figura aí, né, o, o Capitão Gancho já é uma figura um pouco mais cômica aí, né, a gente vai lembrar dele da Disney, mas ele nasce é, o, o uhum. Peter Pan do século XX, 1911 Peter Pan e o do J.M. Barry, ele aí também já trazendo, mas aí a gente percebe que o Capitão Gancho ele é uma estereotipação da estereotipação, quer dizer, ele é uma uma leitura pirata. Uma
1: caricatura do, do século XIX.
3: Eu diria que é, ele é uma caricatura do Long John Silver que já é uma caricatura do mundo do pirata de, de 150 anos atrás, né? mas é o que chegou pra uhum. gente, se for pensar que o alcance que por exemplo o Peter Pan ou mesmo a Ilha do Tesouro teve aí a gente vai ver que o nosso imaginário ele é bem, é relativamente recente construído em torno disso, se a gente for pegar aí qual que é o último grande pirata que nós conhecemos o Jack Sparrow ele vai ser aí, de novo, uma extrapolação do que é esse pirata do século XIX e do, do século XX, né?
2: E lembrando que os Piratas do Caribe são uma atração de um parque de diversões, né? <risos> o Jack Sparrow é um personagem, que, obviamente que ele foi inspirado em várias histórias de piratas, mas o Piratas do Caribe, a marca Piratas do Caribe, é uma atração dos parques da Disney na Flórida, em Orlando, né? Quer dizer, então é foi a, é, essa empresa que já utiliza também uma versão teatralizada do que era o pirata, e leva isso para a tela, mas é que a gente está falando aí de piratas do Caribe, a gente podia falar justamente dessa era de ouro dos piratas, do auge deles e da guerra aos piratas, que começou a acontecer ali no século XVIII que o Rodolfo mencionou muito bem o fim dessa era da pirataria, em torno da década de 30, em grande escala. né? de do século XVIII. Do século 18, é, 1730 e pouquinho, né? que vai ali falar a era de hoje. A gente falou muito o século XVI, no século XVII a prática também continua muito forte. Né? Então você tem saques na América Portuguesa, na América Espanhola, na América do Norte, na Índia, em possessões africanas... Os piratas também fazendo o que a gente vai chamar de pirata e corsário, fazendo grandes proezas de navegação, passando pelo Estreito de Magalhães, fazendo viagem de circunavegação, é, Depois você vai ter a descoberta do continente é, da Oceania, né? do continente da Oceania, também feita por um corsário. Então você tem estes homens aí que estão participando ativamente desse processo de construção do mundo atlântico e também das ligações pelo mundo e pelo mar. Mas que tiveram esse momento auge do final do século 17 até o período da Guerra dos Piratas. Música
3: então, o que a gente vai ver aí é assim como você comentou, né, então o século XVI é o aparecimento, o século XVII é esse período aí de transformação e tal, e, e aí é bom pontuar como esse grande crescimento da Inglaterra né, muito aliado a essa prática da pirataria, mas o século XVIII, o que a gente vai ver é justamente o momento, que talvez seja o momento que a gente mais considera o auge dessa era de ouro dos piratas mas é um momento que assim, para eles é o pior de todos, porque é nesse momento em que eles passam a adentrar a ilegalidade, muito por conta de como a Inglaterra vai se comportar nos mares, né, então a gente vai ver que do século 16 etc a, a Inglaterra é super beneficiada pela pirataria, mas nesse intervalo algumas coisas começam a acontecer, mudar a guerra franco-espanhola não, qual é a guerra? É franco-espanhola? A franco-espanhola e depois a, a franco-inglesa, né? Isso. E aí vai ter a Guerra de sucessão Espanhola, que vai acabar, e a Espanha vai acabar cedendo ali o controle dos mares para a Inglaterra. Então, poxa, se antigamente eu precisava da pirataria para poder me sustentar, agora que eu oficialmente posso domar esses mares, eu não preciso mais desses contratados de fora, né? Eu posso utilizar aí uh, o meu grupo de marinheiros e soldados, enfim, né? Para atuar nessa região. Só que o que a gente vai ver é que, bom, você tem uma grande gama de pessoas que adentraram a, a marinha. E aí, de repente, você não tem mais uma guerra, você não tem mais... é um tempo de paz, né? E que vai ter uma certa expulsão da marinha. As pessoas que vão continuar na marinha vão ter salários baixíssimos. Mas o que vai fazer com esse excedente? Né? Esse excedente vai continuar a vida dos mares, que é a maneira como eles sabem trabalhar. E aí é contra esse excedente, contra esses... Aí agora sim, a ideia do pirata como aquele que não tem uma determinação jurídica e não tem uma determinação de estado, né, não responde ao estado, que vai ser combatida. E nisso que a gente vai ver é uma série de grupos ora atuando nas margens, ora atuando enquanto piratas, né, contra a coroa e ora também o contrário. Por exemplo, você vai ter grupos aí, pessoas que eles participavam da marinha, em algum momento eles ou não atingiram a, o objetivo desejado, da de ascensão social, de riqueza, ou sei lá o que, né, e aí, como não atingiram isso, eles saem da marinha e partem pra pirataria. Então, assim, esses caminhos são bem comuns, piratas ganhando anistia, e aí passando, de certa forma, a trabalhar em, em contato com a coroa, o que era bem interessante quando a gente pega aí algumas histórias, e que, por exemplo, olha, eles foram lá, saquearam, e aí pegaram eles com o saque, mas falaram, ah, mas então é o seguinte, a gente saqueou isso aqui, mas dá uma taxa graúda aí, 30, 40, 50% do nosso saque para coroa e tá tudo certo <risos> né? Isso vai acontecer bastante <risos> né? E do outro lado, aqueles que sim Eram oficiais De baixo escalão Que aí começam a fazer os seus saques por conta E aí são esses grupos Que a Inglaterra Que até então era beneficiada por eles Passa a combater E aí a partir do momento que a Inglaterra começa a combater Essa galera, que a gente vai ter aí Essa grande caça aos piratas mas é interessante, porque esse combate à pirataria vai começar mais ou menos em 1717. Em 1717, a Inglaterra vai prometer anistia para a pirataria se eles parassem as atividades até final de 1818. Então, aí dá um período de carência para eles. Esse período de carência, esse, esse intervalo de um ano aqui, ele marcou dois extremos ou eles se entregavam, saíam da pirataria, iam buscar outras funções e tudo mais, ou iriam trabalhar em favor da coroa, né ou então, né, por outro lado, já que eles deram esse processo de anistia, quer dizer, bom, eles deram um intervalo de um ano pra gente se resolver, nesse intervalo de um ano, é meio como se eles fazendo vista grossa. E aí é quando, na verdade, eles aproveitaram pra fazer os maiores saques. <risos> e,
1: e é, é, é talvez... E é, se é se talvez
3: <risos> e é talvez nesse intervalo aí de 1717, e 18, 19, 1720 que a gente vai ter grandes nomes aí, históricos né? grandes, grandes piratas então é por isso que esse período ele é considerado a Era de Ouro então primeiro porque é a era em que vão aparecer esses grandes piratas mas é a era em que eles vão estar tá em evidência porque é quando eles vão ser considerados marginais, porque até então hoje a gente vê uhum. eles participando diretamente da vida ali e tudo mais né? conectados a coroa e de repente agora eles se tornam pessoas não gratas.
1: E eles são marginais eles adotam um comportamento que é dentro do navio e essa camaradagem, esse espírito, né? Que também é um pouco romantizado, vai sendo difundido. São pessoas então que vivem à margem e, como você disse também, em algum outro momento, eles têm um, uma espécie de código de vida, né? Que difere em pontos essenciais dos outros estilos de vida que existiam até então, né? O que eram pregados assim como estilos de vida normal, né? Das pessoas. E isso, então, faz com que eles se crie aí esse personagem né, da Idade do Ouro, da, do, do pirata, né? e dessa época mais ou menos também a, a bandeirinha né, do, do, das caveiras né, o, o Jolly Roger né? um,
2: para o ouvinte saber, tem um personagem que vai marcar bem essa transição porque é dele que se tiram essas histórias do pirata boêmio, beberrão, aquele cara que aproveita a vida ao máximo né, que uhum. não respeita limite, que é o William Kidd o William Kidd tem uma história bem interessante né. ele é um escocês contratado pela coroa britânica para ir ao Índico e ao Pacífico caçar piratas, que já estavam começando a saquear as possessões britânicas. E aí, em 1696, ele vai navegar pelo Thames com seu navio chamado Adventure Galley. E o que eu tô falando aqui, eu tirei de um texto de um historiador americano chamado Denver Bloomsman. E esse texto, que já foi até alvo de spin de notícia, foi traduzido pelo nosso amigo e padrinho, Marco Sorrilha. O historiador, o professor Donesp Franca é, Valeu, Marcos. Vai ter link no é. post, valeu aí, pela essa tradução, esse texto maravilhoso, né?
1: Muito bom, muito bom. E
2: o que, que ele faz, né? Olha que figura, né? Ele sai com o seu barco, Adventure Galley, e ele passa na frente de um barco da comitiva real. E aí o que que os... Qual que é o protocolo <risos> dizia incentivo fazer, né? Abaixa as bandeiras, abaixa a vela, <risos> porque você tá passando na frente do barco real. E aí o que que eles fazem? eles mostram as nádegas, eles abaixam as calças e mostram as nádegas pra família real eu odeio piratas eles fazem isso uma, fazem a segunda vez, quando eles estão saindo do Thumbza pra entrar no canal da Mancha, eles são
1: cercados e são presos por causa disso e o é, William Kidd depois
2: vai ser perdoado vai ser de fato eu não lembrava o que era é, essa história, é
1: <risos> quer dizer, essa
2: história é sensacional. Não né?
1: fizeram uma vez só, né? Fizeram reiterar, <risos> né? E ainda tiveram que ser preso É, esse justifica bem essa imagem do do, do, do boêmio, né? O cara que faz qualquer coisa. É,
2: e ele era assim, beberrão, mulherengo né? E tem uma história é. bacana dele também. O que, que ele faz? O próprio William Kidd, que ele ilustra bem. Ele vai, então, depois ele é solto. Ele é enviado nessa missão, ele reúne outra tripulação e vai. Só que quando ele chega no Índico e no Pacífico, o que, é que ele faz? Em vez dele caçar os piratas, ele vai começar a saquear como pirata.
1: <risos> <risos> o cara é um sofá, né?
2: eu
1: Vim aqui lutar com vocês, mas peraí, parece que tem bastante coisa e é um pedaço pra mim, né? O cara começou a roubar todo mundo. E por que não, né? Eu não vou esperar, não vou esperar o bolo crescer, é. Por que não? Ah, estão aí, pegando meu dinheiro, me devolve. É meu. É, é muito é. engraçado
3: isso, porque a gente pensa que uma das características aí da pirataria, do, desse imaginário pirata, é esse sei lá, um humor pirático, né? Que é, é constante tripudiar esse, esse poder estabelecido, essa... é uma coisa meio insolente assim, quando a gente vê. Tem algumas histórias aí que diz que eles ficavam se distraindo, uma coisa que eles, ficavam, eles ensinavam um teatro em que eles se condenavam, eles ensinavam as condenações deles mesmos, sabe? Dizendo, olha só, você está sendo punido por ter assaltado tal coisa, você tá sendo punido por mostrar as nada né pra <risos> pra rainha <risos> isso mostra muito o um comportamento aí de quem Sabe, é, é, talvez não seja um autoconhecimento da condição, mas que entende qual é o seu papel nisso tudo. E, assim, extrapola, é um grupo que vive à margem, né? Então assim, ele vive à margem da lei, eles vivem à margem da sociedade e talvez tenha um conhecimento de que estão as margens. Quando a gente pensa aí sobre aí, comportamentos desviantes ou alguma coisa assim, e aí a gente pensa em grupos marginalizados, vai ver que isso é uma questão recorrente, né? Eles têm, a gente vê hoje, por exemplo, aí, trazendo para o século 21 aí, porque que, que é essa narcocultura, a cultura do narcotraficante e tudo mais, né? E, e a piada, a gente vê aí quanto a narcocultura se tornando aí um elemento Breaking Bad, bebe muito disso, né? E o pessoal que, que curte a série, né? o narcos aí, completamente dentro dessa ideia de narcocultura, que é extrapolar essa figura marginal, e aí marginal a gente pode né, aplicar os vários termos dela, mas que tem um reconhecimento disso, que sabe que tá à margem, e usa desse espaço, e aí a gente não pode chamar de um espaço privilegiado, né? Mas usa desse espaço para tripudiar a própria instituição e, e toda essa estrutura social. Então, acho que talvez o humor pirático seja uma das coisas mais interessantes aí para quem sabe um dia a história se debruçar nas análises, né? Que é esse, esse conhecimento da, da <risos> própria marginalidade. A hum, é história cultural, né? É, sim. <risos> <risos> Não, porque nada Ô, é mais justo, porque no, no século 18, eles vão ser considerados inimigos da humanidade. É interessante chamar ah, eles de, sim, de inimigos sim. da humanidade. Porque isso envolve uma série de questões, né? Quer dizer, você, a humanidade envolve a ideia de pátria, né? De que nós e ele, nós e o outro. E também, assim, vê que o pirata, ele é deposto do caráter humano dele, né? Se ele é o um inimigo da humanidade, então, por consequência, ele não faz parte da humanidade. Então, é o é um momento em que a pirataria aí ganha a margem mesmo e talvez seja esse, esse elemento que vai depois florear aí uma série de olhares sobre a pirataria pirataria e sobre como esse pirata, o pirata mal, o pirata da cara de mal, né, do olho de vidro, da cara de pau. Opa, não é a cara de pau? É a perna. <risos>
1: Mas ele falou um negócio lá do Jolly Roger, cara Explica pro ouvinte aí, que é interessante Que é a bandeira clássica, o símbolo, né da, Dos piratas, né que é aquela duas caveiras cruzadas assim.
3: É, então, assim, a, a Jolly Roger Ela é um tanto quanto polêmica Porque, assim, se você for pensar Num determinado período da pirataria Não faz muito sentido, assim Você sair com a bandeira preta hasteada <risos> com a coisa, pra que as pessoas vejam eu De sou longe um Eu sou um pirata, é, justamente, né é. Assim, O cara que tá, tá, talvez seja um mau pirata
1: é. Mas... Vou virar a pirata. Ah, pode ir. É, pois é, né? A bandeira e vou sair navegando por aí.
3: É, você não sai com a placa
1: escrito bandido, né? <risos> pra fazer um assalto. É lógico, é isso que eu ia dizer.
3: Mas então você vai ver essa Jolly Roger aparecendo, essa bandeirinha pirata, principalmente aí na metade do século 18, na primeira no final da primeira metade do século XVIII, quando eles estão tentando criar uma unidade. Porque, bom, estamos todos sendo perseguidos e tudo mais. E aí você cria uma ideia de que, junto com esse código de conduta, você criar uma ideia de pertencimento. Né? Então, assim, somos piratas, temos um código, temos nosso estilo de vida e é uma maneira, então, de se gerar uma, uma junção desses grupos marginalizados. É uma maneira deles se, simbolicamente se representarem. A gente vai começar a ver bandeiras que, assim, apesar da bandeira do, dos ossos cruzados ser a mais conhecida, a gente vai ver caveira, vai ver armas, vai ver coração. E aí é até interessante vocês buscarem aí imagens sobre isso, Vai ver que uma série de desenhos feitos, e alguns assim, até de uma qualidade bem duvidosa, né? mas que, que demonstrava isso, né? demonstrava essa união. O que a gente vai ver, como eu falei anteriormente, sobre a, a ilha pirata, né? a região de tortuga ali e tal, assim, não o um estabelecimento do país pirata, mas uma ideia de nação. Porque a ideia de nação carrega aí uma série de, de elementos de pertencimento, né? De estar conectado, um elemento de, de grupo. E isso não vai escapar do mundo pirata, né? Então, assim, quem somos nós, quem são eles... E até uma maneira de própria defesa né, contra esse ataque da do poder de Estado.
2: E falando da Jolly Rogers também, ele tinha uma outra função nessa bandeira. Normalmente o, o barco ele não estava com a bandeira, essa bandeira hasteada, que justamente ele precisava chegar sem necessariamente deixar o inimigo ou quem ele saquear preparado. E aí quando ele estava chegando perto, ele erguia a bandeira, hasteava essa bandeira. Pra quê? Pra servir de intimidação. Se o navio mercante não se entregasse, aí eles hasteavam a bandeira vermelha, a bandeira vermelha significava guerra, aí eles iam e faziam, entravam a pique tentavam saquear o outro barco então essa bandeira também ela tinha muito mais um papel de, de intimidação, assim como foi por exemplo o Barba Negra, o Barba Negra usava muito isso, a sua aparência e essa bandeira dele que era, mostrava assim era um esqueleto com uma lança furando acho que um coração, se eu não me engano isso, isso. isso quando vinha essa bandeira já tinha a fama do Barba Negra os barcos se entregavam, então ele tinha muito isso, assim, dele do poder da persuasão, ele tinha uma série de características, ele não matava prisioneiro ele não recrutava ninguém compulsoriamente, ele tinha uma lábia que ele conseguia convencer a pessoa a voluntariamente se juntar à sua tripulação né? então essa fama dele de ser um homem terrível, um grande guerreiro às vezes ele já chegava e ninguém se opunha opa, é o Barba Negra, por favor senhor, entre leve, entra na minha casa, <risos> entra na minha vida leva tudo né? <risos>
1: Eu fiquei ouvindo vocês falando desse negócio de Dolly Roger e o Rodolfo falou do coração e desenho Eu fiquei com medo, achei que ele ia começar a falar de One Piece, cara que é o... <risos> <risos> Aquele mangá da... e anime, né, de, é, é. de pirata que... que eu nunca vi, mas que meus alunos, a pessoa mais jovem, assim, sempre viu assim, Eu conheço, né? enfim, dizem que é de pirata né? Me, me perdoem
3: <risos> os fãs de One Piece, eu gosto bastante não, não gosto tanto assim, mas eu gosto isso. Mas é um anime de pirata <risos> Sem pirataria, né? Coisa incrível Tem luta, <risos> tem muita coisa Mas não tem pirataria, você quer ver um saque? Não tem, você quer ver uma corrida De navio? Não tem, você quer ver um torrent Eles não tem também? Pô, daí não dá <risos> <risos>
1: <risos> então, tá vendo? Mas aí a gente percebe então Todo esse movimento De combate aos piratas já no século XVIII Durante o século XVIII Vai morrendo essa atividade né, esse pirata clássico, por assim dizer né, Por uma série de fatores Que tem a ver com a própria conjuntura social Política e econômica do século XVIII né, E a gente vai ter aí Muitas coisas do século XVIII acontecendo Muitas mudanças sociais né, Nas colônias, na Inglaterra né, mudanças econômicas que vão promover alterações nessas forças que estão em disputa ali durante os, desde o século XVII, XVIII, né? mas vamos falar um pouco sobre isso então aí. Como é que foi esse fim da pirataria? E um fim mais ou menos, porque também o ouvinte fica assim, né? mas existe pirata até hoje, né? Mas, mas para final a gente fala um pouco sobre isso.
3: Eu, eu acho que assim, o século XVIII é marcado para ir para uma série de elementos de mudanças políticas, né? Independência Americana, a Revolução uhum. Francesa, a gente pega o começo da Revolução Industrial, que vai mudar aí até a maneira como os barcos e são pensados e construídos e tudo mais. Mas o que eu consideraria é talvez o principal elemento do fim da pirataria, que vai desestimular completamente a pirataria, eu acho que é o fim do tráfico de escravizados. né? Talvez seja aí um grande desestimulante da atividade de pirata, porque aí você já não tem... Uma das coisas que mais manteve, aí, que mais... Render o lucro e para compensar essa vida ingrata na, nos mares, né? Talvez fosse o rápido ali de navios que carregavam escravizados. E com o fim desse tráfico, a atividade acaba perdendo parte do sentido. Talvez, como eu comentei, a Revolução Industrial seja um elemento aí importante, porque você vai ter outros tipos de barcos sendo produzidos, né, outros elementos entram outras questões E o próprio lugar você ocupa nisso, quer dizer, com pirataria ocupa pré-independência dos Estados Unidos e na pré-revolução francesa também.
1: É, porque tem aquela situação do, do, do alistamento, né, os bandos de alistamento ingleses que acabavam, de certa maneira, causando muito desgosto entre os súditos ingleses que viviam na América, nas colônias americanas, né, e isso fez com que de certa maneira, a atuação desses grupos serviço de laboratório para se pensar a atuação desses súditos que viviam na América, que acabaram se percebendo diferente dos súditos que viviam na Inglaterra. E por isso, então, por essa obrigatoriedade de, se, de ser recrutado pela marinha inglesa, a qualquer momento, eles se rebelaram. Né? Tem uma, não foi essa revolta? A revolta de Boston, né? A revolta de Boston, ah, o almirante Knowles.
0: Isso.
2: Eles começavam, mesmo depois da independência dos Estados Unidos, o Império Britânico continuava recrutando, por conta das guerras napoleônicas, marinheiros americanos, porque assim, o que aconteceu? Se tinha uma carta de cidadania do norte-americano, estadunidense, então ele não poderia ser convocado para fazer parte da marinha inglesa. Muita gente não queria ser marinheiro nesse recrutamento obrigatório. E aí o que, que os ingleses faziam quando viam a carta? rasgavam, guardavam e pegavam a pessoa mesmo assim, né? porque havia muita falsificação dessa carta para você não ter seu recrutamento obrigatório, isso inclusive gera uma guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra, inclusive os ingleses chegam a invadir Washington e queimam a primeira casa branca, né? Dizer, os Estados Unidos estão é, ali para ser derrotados, mas como Napoleão é derrotado, há ali um amistício. Que os americanos pegam como tivesse sido uma vitória deles, mas na verdade os ingleses deixaram quieto. E esse processo de recrutamento que era feito obrigatoriamente nos Estados Unidos, gerou uma série de revoltas, inclusive conflito entre os, os dois estados.
1: É, esse conflito anterior que eu falei que serviu de, de certa maneira como uma rebelião que inspirou aí o... Alguns dos ideais da independência norte-americana aconteceu em Boston, né, em 1747, né, quando esse protesto contra o alistamento, contra o recrutamento nas colônias americanas, fez com que esses revoltados tomassem Boston, né, e de certa maneira esses revoltosos, depois que libertaram os homens né, desse Knowles, né, e esse motim, né, essa rebelião, esse tumulto que aconteceu em Boston ele fez com que o Samuel Adams que na época tinha apenas 25 anos ele pudesse perceber ali começar a imaginar né, o que seria esse comportamento, o que seriam esses direitos do homem americano assim, qual seria o poder que o Estado teria nos direitos individuais daquele sujeito, né? e aí tendo todas as influências dos pensadores iluministas né, o John Locke ou os pré-iluministas no caso né, que falavam dessa relação do Estado com os indivíduos, um né, tipo de poder o tipo de relação que eles tinham que estabelecer Então é a questão do recrutamento né, E a questão das da maneira como os ingleses lidavam né, com a sua marinha Com seus marinheiros fez com que surgisse Ou com que se fomentasse ali os, os embriões Para a Revolução Americana, a Independência Norte-Americana
2: É Exatamente, um ponto que vai ser fundamental em todo esse processo né, É que os ingleses, então, conforme eles querem estabelecer só o controle deles sobre o mar o controle da violência sobre o mar então eles não querem mais que entes que não estejam sob o seu controle e que mais do que isso que começou a dar prejuízo em seus territórios, existissem e aí vai ser a guerra contra os piratas vão ser 30 anos, que é o período retratado no Piratas do Caribe, quando você tem então a marinha inglesa lutando contra os piratas até que vai diminuindo ao ponto dessa era de ouro esse auge da pirataria, a acabar sendo levado ao naufrágio.
3: E nessa hora que eles encontram o Kraken, <risos>
1: é. deve ser deve ser
3: mas é, é muito interessante então como o fim da pirataria ele é acompanhado diretamente porque assim que a gente vem repetindo desde o começo do episódio e que a pirataria acontece em as margens né mas as margens do que as margens do controle do estado né? isso sei lá pode ser uma coisa que vale para pirataria até hoje né? onde se encontram as atividades de pirataria né as margens do estado onde o estado não chega onde o estado não tem tanto poder onde a força dele é reduzida o que a gente vê então é uma construção da pirataria nos mares, porque até então, o que a gente vai ver aí o século XVI, 17 marcado por assim não existe uma legislação dos mares. Pega o Hobbes, pega o Espinosa, né? Todos eles estão discutindo lá a quem pertence a esses mares. Se não pertence a ninguém, né? Então assim o mar é de quem ganhar sorte. E aí a gente vai vendo que aí justamente o século XVIII... Também vai marcar aí uma grande legislação... Uma legislação mais dura sobre os mares... Então esses mares passam a pertencer né, a alguém... que a gente vai ver aí todas as disputas que vão rolar em torno disso... E a partir do momento que ele passa a pertencer a alguém... Essas atividades que ele anteriormente então tinha nessa terra de ninguém... Elas passam em cada vez mais as margens, as margens, as margens... Até que ela simplesmente não tem mais espaço... Então é interessante pensar em como o desenvolvimento das leis, o desenvolvimento jurídico e a clareza sobre as leis e sobre os determinados espaços, que espaço pertence ao Estado e até que ponto ele pertence ao Estado, também incentiva ou desincentiva né, os atos da pirataria, o que não significa que vai acabar, porque aí, como o Zé colocou, pirataria existe até hoje, inclusive pirataria marítima, mas o lugar que ela ocupa dentro disso passa muito por essa construção das leis. Então, no princípio, é meio que terra de ninguém, ou talvez pertença à Espanha, mas quem disse isso foi o Papa, então isso também não está tão claro. E aí, a partir do momento que você passa, então, a discutir, isso vai se tornando... O Estado vai tomando conta, né, e aí, tomando conta e estabelecendo sua as leis estabelecendo a sua vigilância, a pirataria vai perdendo o seu espaço. Então é muito interessante como o desenvolvimento do Estado moderno, o desenvolvimento das leis, a clareza que se tem em torno disso, né, vai também fazendo com que esse espaço de poder do Estado, essa margem do Estado, vai se ampliando, né? Ou você vai empurrando a margem cada vez mais para a margem, e aí o mar já não é mais tanto isso. É o mesmo vale quando a gente Pensa na, nas colônias, né
1: Não, perfeito o que você falou, Khan é isso? vai constituindo esse espaço de legalidade Com cada vez mais clareza, o que pode, o que não pode E aí isso ajuda a gente a pensar A própria concepção de pirataria Que nós temos hoje em dia, né então, quer dizer, é pirataria pensando em coisas que são falsificadas ou que são feitas, que ferem uma lei, um direito à propriedade intelectual, né? Então, a gente, hoje em dia, vive esse ambiente que pensa assim, a pirataria de filmes, a pirataria de música. Eu tô pegando alguma coisa que alguém produziu e tô reproduzindo e vendendo, ganhando dinheiro com aquilo, né? Então, estou ferindo uma propriedade de outra pessoa, né? Mas isso tem a ver... Aí é uma discussão sobre a própria formação das leis né, e os sentidos sociais que ela tem, quer dizer, às vezes eu crio uma lei se ela não tiver uma, uma aderência social não faz sentido, ela vai ser, isso vai ser construído junto com a sociedade, né? as pessoas aceitarem aquilo ou não, então por exemplo, você tem situações em que isso pode ser explicado pelo viés cultural também, né? então por exemplo, uma coisa que a gente considera hoje pirataria, mas todo mundo faz, todo mundo baixa filme baixa música, todo mundo não, mentira nesse podcast ninguém faz isso eu não faço, isso, né? nunca eu fiz, eu também não faço, nunca mas fiz a gente, sempre, a gente, a gente conhece a gente pessoas ouve, que
3: fazem isso a gente
1: conhece pessoas que fazem eu falar, não, eu não conheço não, eu
3: ouvi falar, eu ouviu falar que as pessoas fazem isso Exato, tanto não fazemos que a
2: trilha sonora <risos> desses nossos episódios assim como todos os podcasts do portal do Deviante nós pagamos o ECAD né? o é o portal verdade, Deviante paga é o ECAD a gente, tem, a gente pode usar a trilha sonora de fundo que a gente paga os direitos autorais pra elas
1: perfeitamente mas aí você tem ambiente, em situações por exemplo na China em que lógico que não dá pra ligar assim uma inocência eles sabem que tô copiando né mas existe muita cópia de muita coisa, porque não é um tabu, uma coisa assim tão aderente. No... Ai, eu tô sendo assim, tô fazendo uma, uma, uma relação muito, muito ampla, se assim, o povo chinês, parece que eles são todos iguais. Lógico que eu tô simplificando, mas, por exemplo, você vai lá, você vai encontrar um frango da Sadia falsificado, cara. E aí? O que significa isso? Que eles falsificaram o frango? Não, eles pegam a embalagem, eles sabem que é uma ideia boa, que é uma marca boa, e assim, daí, né, que assim, eu, eu tô vendendo e, enfim... Ah, é pirataria, e os caras ganham dinheiro com isso. Tem quantas coisas a gente não tem, né, que são feitas, assim, a revelia de todos esses direitos, e eles ganham dinheiro, a gente vive nisso, isso, enfim, né? Isso pode ser mudado com o tempo.
3: É que a pirataria talvez ela seja não só inerente ao sistema capitalista, mas talvez seja o próprio sistema de governo, né? Governo, Quer dizer, assim, aí entra né? nessa... Talvez romantização da pirataria, por que, que a pirataria seja tão. uma coisa assim que chama tanto a atenção da gente, é justamente por esse povo que vivem às margens, vive às margens da lei, vive às margens do Estado, vive às margens da sociedade e produz um mundo próprio. A questão é que, claro, isso de uma maneira assim, super romantizada, mas que há como pensar no é, um desenvolvimento capitalista, ao mesmo um desenvolvimento do Estado, sem pensar as margens dele. E aí, quando a gente para para pensar nisso, e aí pensa a expectativa, a experiência e a vivência das pessoas, existem pessoas trabalhando nessa margem existem pessoas dialogando com essa margem constantemente. E o que a gente vê é que, embora simbolicamente o pirata ele tenha um lugar que seja desprezível para as leis, desprezível para o Estado, e a gente não pode dizer que o Estado tá errado, né, Isso é ruim, né? Dizer isso é contrário a isso. É o que o pirata está nessa margem e que ele é um produtor de crime contra o monopólio do Estado, mas ele faz parte da nossa vida. E uhum. aí é, eu quero dizer assim: é, é, assim a, a pirataria faz parte da nossa vida. Os piratas foram integrantes da sociedade do desenvolvimento da própria. Então eles não estão lá isolados, né? a gente tende a pensar neles como figuras isoladas, nefastas, né? abandonadas às margens da sociedade. Não, eles estão por ali, eles estão convivendo uma série de espaços e muitas vezes eles estão conectados quase <risos> diretamente com o próprio poder. Depende aí, na verdade, do que o Estado considera legal ou não, que é o caso da pirataria contemporânea.
0: Verdade.
2: Graba, eu tô bem satisfeito aí com o episódio, acho que a gente conseguiu fazer um panorama bem interessante sobre essa figura que povoa aí o nosso imaginário, a sua construção literária no século XIX e como entretenimento no século XX, e aí vou abrir espaço aí para vocês poderem fazer suas considerações finais aí para fecharmos o episódio de hoje.
1: Eu vou falar então antes do Rodolfo, porque o Rodolfo é nosso convidado, né, então ele fala por último cara é, muito também também estou satisfeito né porque esse é o nosso bordão nós temos dois bordões oi tudo bem tudo bem <risos> o outro bordão é estou satisfeito também estou satisfeito e eu queria só comentar no final como é interessante o ouvinte que ouve a gente assim maratonando né e já sabe todos os nossos bordões e percebe também o quanto o século XIX é importante, ou pelo menos como a gente traz para vocês essa discussão, o século XIX, como ele constrói muitas das visões de mundo que nós temos hoje em dia. Então a gente fala de um pirata, um tipo de pirata que surge na literatura do século XIX, ao mesmo tempo que no episódio passado a gente falou do cavaleiro e um tipo de cavaleiro romantizado que surgiu também, que foi reforçado no século XIX, que está aqui presente para a gente hoje em dia. Isso vale para outras discussões que a gente fez também sobre raça, sobre a sociedade, sobre. enfim, muita coisa no século XIX que aconteceu que tem impacto na nossa sociedade até hoje, né? Para vocês perceberem também o quanto nós carregamos muitos desses valores por muito tempo. E os piratas, né? Eu acho que o Rodolfo falou há pouco ali uma coisa interessante, estão presentes na nossa vida, né? E eles são muito importantes. Para além desse caráter de entretenimento, eles são parte importante das engrenagens que formaram o mundo que a gente vive hoje em dia. Então, por isso que é importante conhecê-los também. Bem. Eu queria encerrar a minha participação aqui agradecendo o Rodolfo por ter estado com a gente aqui hoje. E fala aí, Rodolfo, então, o que, que são as suas últimas palavras as últimas palavras nesse episódio, né? Não tá no fim do mundo ainda não. <risos> por enquanto ainda não. Mas né? <risos> nós A gente
3: tá aí, tá aí de quarentena, vocês falaram que queriam fazer um episódio mais, mais descontraído e tudo mais, e aí chamaram o cara da história cultural, né? Então, obrigado o convite. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar ainda, né? Poderia discutir sobre por que que nós não temos histórias de piratas, né? O Brasil, quer dizer, temos histórias de pirataria, né? Aconteceu Pirataria no Brasil, mas porque nós não romantizamos os piratas? É, talvez porque a gente foi atacar, faz parte do grupo que foi atacado por eles, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim. Mas o debate, apesar de parecer um debate engraçado a princípio, é um debate que, assim, vai longe, né? A gente tem, teria muita coisa pra falar. Então foi bem interessante poder discutir isso, poder relembrar de algumas coisas, aí trazer uns, alguns elementos aí da literatura e discutir com vocês. Foi bem bacana. E, assim, quando vocês quiserem fazer um episódio de Ninja, vocês me chamam. <risos>
0: O próximo episódio é ser que ninja. Já falo... Boa. E você já
2: falou já falo de pirata, agora a gente fala de ninja. Os pirata ou os ninja? Os ninja.
1: Não, é cavaleiro, pirata, ninja. Vamos achar todos os personagens. Aí que a gente pode falar. É, trazer o, o American Ninja. Vai é que é? The Ninja. The Ninja. <risos>
3: É, mas foi legal, espero que obrigado, obrigado pelo convite, espero que o pessoal tenha curtido, eu me diverti pra caramba, produzindo, discutindo isso com vocês, assim e tal, e e falando hoje sobre isso. Até porque a gente tá num período aí que é, é, é
2: bom dar risada. É verdade. Com certeza, né? Obviamente, ouvinte, que nós não esgotamos o tema. Tem muita coisa para dizer. Eu tenho certeza que no próximo episódio o William Spengler vai trazer uma contribuição sensacional sobre esse tema. Tem spins dele sobre piratas, sobre mulheres piratas, inclusive, que nós não falamos. E um detalhe que é importante, que eu falei lá do Piratas do Caribe, meio para fechar e que no, isso não pode deixar de ser dito, é que por que, que se ressalta muito a questão da pirataria no Caribe? Porque as riquezas espanholas, tanto as produzidas na América do Sul quanto às produzidas na América do Norte e no próprio Caribe o ponto de encontro e distribuição ou de retomada para essas riquezas irem para a Espanha, acontecia no próprio Caribe então o Caribe era uma, uma região ali, central de circulação e por questão também de rotas, de correntes, que tornava a região muito atrativa à pirataria, inclusive algumas colonas inglesas como a Jamaica abrigou uma série de piratas famosos, muitos piratas eram jamaicanos então você tem essa redondeza aí do Caribe que vai ser importante, mas não vou repetir o que os colegas já disseram, o que os meus amigos já disseram, o Rodolfo e o Beraba já colocaram muito bem sobre o papel dessa figura interessante. E a gente é legal quando a gente traz esse elemento da história para entender um pouco mais, né, desses elementos que a gente usa no cotidiano, às vezes usa de uma forma inocente sem saber de fato o que é, e a gente vai e traz, coloca eles no tempo, né, no tempo, no espaço e mostra o lado deles enquanto seres viventes. De carne, osso e alma e tudo isso. Então, uhum. muito obrigado aí pra todo mundo. E sabe uma coisa que não é pirata, Beraba? O okay. quê? Fazer
1: o download desse episódio e <risos> nos ajudar no padrinho. Exatamente. A gente precisa muito da ajuda de vocês pra continuar esse projeto. E se vocês quiserem nos ajudar, nos apadrinhando, vocês podem entrar no site. E lá vocês vão encontrar diversas modalidades de apadrinhamento possíveis.
2: Exatamente, no padrim.com.br barra fronteiras no tempo. E você pode então se alistar voluntariamente nas nossas fileiras e embarcar conosco nessa viagem, né?
1: exatamente e
2: não, rola, e não rola prancha hein fica
1: tranquilo
2: <risos> <risos> cuidado o tubarão vai te pegar <risos> espero que os padrinhos os não padrinhos e todo mundo que nos ouve tenha gostado desse episódio desliga não tem recordar a viver grande beijo pra vocês meus companheiros de mar um
0: abraço a cavalaria faz surgir diante de nossos olhos belas imagens coloridas e brilhantes as faces dos nobres heróis são a transcrição da verdadeira bravura Defensores do direito e da justiça estão sempre prontos a desembanhar a espada em socorro dos fracos e dos aflitos, das jovens e dos órfãos. Essa visão nascida dos romances e alimentada pelos filmes não é completamente falsa, mas confunde com a realidade histórica os ideais combinados da igreja e da aristocracia laica bastante divergentes e tão bem explanados no nosso último cast. Estima-se que antes do ano 1250, raros eram os cavaleiros que tinham participado de mais de duas batalhas em toda a sua vida. A maioria deles não viveu nenhuma. Os enfrentamentos limitados eram mais frequentes e consistiam essencialmente em operações de intimidação ou de represália, emboscadas, incursões, comprometimentos restritos, que não envolviam mais do que algumas centenas de guerreiros. As principais operações militares da Idade Média não eram, ao contrário do que se costuma acreditar: batalhas em campo aberto, nem grandes incursões da cavalaria, mas sim lutas corpo a corpo, emboscadas e mais ainda assaltos a fortaleza e sítios nestes casos o papel dos cavaleiros era consideravelmente menor tratava-se essencialmente de procurar pontos de saída para os sitiados e de tentar evitá-las para os atacantes os protagonistas eram os que estavam a pé, principalmente os arqueiros e os balestreiros especialistas em manobras de assalto e destruição das bases de muralhas nas próprias batalhas o papel dos cavaleiros nem sempre foi Primordial. E estudos recentes acentuaram a importância estratégica dos demais combatentes. As grandes ações a cavalo tinham sim seu interesse, mas muitas vezes eram ineficáveis se não fossem precedidas dos disparos dos arqueiros, protegidas pelos contingentes de infantaria e concluídas por uma ofensiva geral dos soldados. Mas desses outros personagens não se fala. Seu nível social era... Humilde demais, sua função desvalorizada demais. Quando não menosprezada pela ideologia dominante. As fontes sempre tiveram olhos só para a elite cavalaria, mesmo quando ela combatia a pé, como foi o caso em várias batalhas ao longo de toda a Idade Média, como em Dorileia, em 1098, Lincoln, 1141, Récy, em 1346, Poitiers, 1356, além de outras várias. Menos protegidos por um armamento defensivo de menor qualidade, os outros combatentes Tampouco beneficiavam-se de proteção ideológica. Como seu valor comercial era baixo, eles mereciam pouca preocupação e muitas vezes eram massacrados sem pudor. Inversamente, os cavaleiros vencidos preferiam se dirigir a outros cavaleiros e não aos infantes, menos dispostos a lhe conceder o perdão e que muitas vezes, por vingança, temor ou despeito, cravavam-lhes a adaga por entre os vãos da armadura. Também nesse ponto de vista, a cavalaria desenvolveu códigos de conduta e ética próprios. A honra era o seu fundamento, assim como a palavra dada. A solidariedade de grupo, o companheirismo, o respeito às regras de combate cavaleiresco e a glorificação das virtudes que lhe eram associadas. Bravura, cortesia, orgulho, gosto de ostentação, busca de glória e exaltação. De algum lugar do tempo para fronteiras, eu sou William Spencer.
3: E eu fiquei sabendo que vocês queriam fazer um podcast mais, mais descontraído e aí percebo que isso, colegas historiadores. Percebam, colegas historiadores. <risos> o Rafa tá falando. <risos>
1: a cara, que desculpa. Eu não troco agora. Então. Tá falando com o
0: C.A.? Você tá falando com o C.A.? É, ah, não vi
1: Não tem nada seu filho. É. É. Cadê sua
0: mãe? <risos> Vai lá, tchau. Boa noite, tá? Tchau, fecha a porta.
1: Oh,
2: okay. You can never know what it's like, your blood like winter freezes just like ice, and there's a cold and long Esse podcast, ele só é possível graças às pessoas que nos apoiam no Padrim, que é o padrim.com.br barra fronteiras no tempo, que é o espaço onde o financiamento coletivo desse projeto acontece. Então, se nós estamos no ar aí já há alguns anos, quase completando seis anos de podcast, Marcelo Berabi e eu, é graças a esse apoio. Já tivemos pessoas que foram nossos padrinhos por um tempo, depois deixaram de ser, voltaram... Então, seja um novo padrinho, seja uma nova madrinha, contribua com esse projeto. A gente aguarda por você. Então, vou agradecer nominalmente cada um dos nossos padrinhos e madrinhas. Alexandre Estrapação Guedes Viana Alexandre de Souza Júnior, Anderson Garcia, André Luiz Santos, André Pocinolo, Andréa Silva, Andressa Cardoso, Arthur Andrade, Caio César Damasceno, Caio Sérgio Damasceno, Carlos Alberto de Souza Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Pereira Leon, Cláudia Bovo, Eane Marculino, Eduardo Lopes, Elisney Oliveira, Héctor Ritter, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Henri Schaeffer, Iago Mardones, Yara Grise, Isaura Helena, Jonatas Lima, João Gentil de Galiza, João Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Maiara Araújo dos Reis, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Núncio, Rafael Oliveira, Rafael Egino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida, Rafael Bruno Oliveira, Raul Borges, Renata Sanches, Rodrigo Haup, Rodrigo Pimentel, Rubens Lima, Senhor Pinto, Tiago Gonçalves, Wagner de Andrade Alves, Winnes Scaquete, Miriam Spengler, Yuri Morales e dois padrinhos anônimos.